0: Gemeente, wij zingen na de preek Psalm 116. En hopelijk is dat voor uzelf ook een antwoord, wat je dan zingen mag op de vraag van de Heer Jezus: Hebt gij mij lief? En Psalm 116 zingt dan: God heb ik lief. Het zou toch heerlijk zijn als dat straks helemaal uit je hart meejubelde in de volle overtuiging dat. Dat je van de Heer houdt en niet zonder hem kunt. Want die trouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En ook het tiende vers. Ik zal uw naam met dank, erkentenis verheffen en u al mijn gelofte brengen. Psalm 116, vers 1 en 10 zingen wij direct na de preek. Een ontdekkende vraag op een ontdekkende plek. Gemeente... Jongens en meisjes, we waren verhuisd. En we woonden in een prachtig nieuw huis. Een nieuw bouwhuis. En mijn ouders, die waren daar zo trots op. Nieuwe huis. En wij, wij hadden allemaal onze eigen kamer. Een mooie nieuwe kamer. Maar wat was iets bijzonders met dat huis? De binnenmuren van dat huis, jongens en meisjes... die waren heel zacht. Mijn vader noemde dat Gibo... Maar het was zacht. Kon je bijvoorbeeld gewoon een punaise inprikken. Dus dan kon je zomaar een poster aan de muur hangen, of die je niet te boren of ook niet te plakken. En op een dag, jongens en meisjes, had ik een keer een, een hand hele grote dikke spijkers uit de schuur gehaald en een hamer. En, en ik zat op mijn kamer en ik dacht: Zou die spijker nou ook zo makkelijk in die muur gaan? Dus ik sloeg één zo'n dikke spijker in de muur. Ging makkelijk, joh! Dus ik deed er nog één en nog één. En ik werd steeds enthousiaster, nog één. En op het eind had ik vijftien dikke spijkers in de muur geslagen. En ik was helemaal druk. En toen kwam mijn moeder binnen. Die vond het geen goed idee. En ze was kwaad. En ze zei, haal onmiddellijk al die spijkers uit de muur. En, en ik zag zelfs dat ze verdrietig was... Het nieuwe huis en mijn kamer had een muur vol met dikke gaten. En weet je, weet je wat ik vervelend vond, jongens en meisjes daarna? Ja, die gaten bleef je altijd een beetje zien. En een keer kwam mijn moeder zo mijn kamer binnen. Ik zat huiswerk te maken. En, en terwijl ze met mij praten, zat ze zo, stond ze tegen de muur. En zag ik zo dat ze een beetje zat te voelen aan die gaten. En ik vond dat natuurlijk niet leuk... Want ik wist dat het mama's nieuwe huis was. En dat ze trots op haar huis was. En, en die gaat had ik gemaakt. En ik werd daar dan ook weer een beetje verdrietig van. Wist je trouwens, jongens en meisjes. dat de Heere God dat ook wel eens doet? Ik zal je vertellen wat ik bedoel. Dat de Heere God ons wel eens herinnert. aan dingen die in je leven gebeurd zijn. en die verkeerd gingen, die niet fijn waren. Toen jij misschien verdrietig was of toen, toen God verdrietig was. Toen er een soort gaatje in je hart kwam. Weet je hoe wij dat noemen, een soort gaatje in je hart? Jongens en meisjes, dat noemen wij zondige dingen. Zonde. En daar, daar, jongens en meisjes, is de Heere God zo verdrietig over. En soms, soms laat de Heere God je dat even merken. Net als mijn moeder deed dan raakt hij het even aan. Maar nu heb ik een vraag aan jullie. Waarom doet God dat? Waarom laat God je wel eens zien en merken, jongens en meisjes... wat je nu gedaan hebt, is echt helemaal niet goed. Dat weet je wel, hè? Dat doet de Heere God jou om ervoor te zorgen... dat je de Heere Jezus nodig hebt. Dat al die gaatjes van je hart weer gemaakt worden. Dat je zonden vergeven worden. Dus, de Heere God laat je wel eens iets van de pijn voelen, van die gaatjes in je hart, zodat je de Heere Jezus nodig hebt. Ja, gemeente, dat maakt u misschien ook wel eens mee, hè? Dat je op een bepaalde plek komt of, of dat je iets meemaakt wat allerlei herinneringen in je wakker maakt. Ja, soms zijn dat mooie dingen. Waar je aan denkt met een glimlach en met dankbaarheid en, en je hart stroomt opnieuw over van het prachtige, het zegenrijke dat, dat God je gaf. Tel je zegeningen één voor één. Maar ja, het zijn ook wel eens momenten in je leven die pijn hebben gedaan. Je denkt daaraan terug en tranen springen opnieuw je in de ogen. Dat kan hè. Herinneringen die pijn doen. Vandaag, gemeente, gebeurt er iets soortgelijks. We worden meegenomen naar de zee van Tiberias, en vinden daar met name ook Petrus. Samen met een aantal andere discipelen op het strand en aan het strand ook wel de zee van Galilea genoemd. En even daarvoor is een geweldig wonder gebeurd: onvoorstelbaar. Na een hele nacht gevist te hebben, geploeterd te hebben en niks gevangen te hebben. En gemeente, wat is dat frustrerend, hè? Als je je ergens voor inzet en je trekt de netten van het werk door je levenszee heen en, en er zit op het eind niks in. Maar op aangeven van Jezus hadden ze het over een andere boeg gegooid. En wat een wonder, een net dat nog nooit zo vol gezeten. Een overvloed aan vissen. En, en het had ze de ogen geopend. Het is de Heer, had Johannes geroepen. En nu de vis aan land is gebracht en ze gegeten hebben, zitten ze daar nog een momentje stil op het strand. En, en gemeente, je vraagt je even af. Hoe heeft Petrus daar nou gezeten? Nadrukkelijk vertelt het Johannes-evangelie dat de Heer Jezus op dat strand een kolenvuur heeft aangelegd. En gemeente, dat is meer opvallend dan u denkt. Er is namelijk één andere plek in de Bijbel waar de beschrijving van het kolenvuur precies hetzelfde is. Weet u waar? In de zaal van Caiaphas. In de zaal van Caiaphas waar Petrus zich nog maar enkele weken geleden warmde aan het vuur. Alles wijst erop gemeente dat de Heer Jezus hier op dat strand bij Galilea... Pe Petrus herinneren wil. Toen hij was bij dat andere kolenvuur. Toen hij met vloeken en zweer had gezegd... Ik ken hem niet. En nu, op dat stille strand van Galilea gaat de Heere Jezus Petrus opnieuw bevragen naar het kennen, naar het liefhebben van zijn meester. En moet Peterus opnieuw driemaal antwoorden. Herinneringen die pijn doen. Gemeente, dat soort dingen, dat doet de Heere soms nog. Doet hij ook in uw leven en in mijn leven. Dat, dan brengt hij je net als Petrus terug. Naar momenten waar het er in je leven tussen u en de Heere omspande. Nee, 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 jongelui, bij God is niet gebeurd, is gebeurd, zand erover. We moeten het verleden achter ons laten en weer vooruit kijken. Nee, nee, gemeente, jongelui, zo goedkoop zijn zijn liefde en genade niet. En daarom neemt hij je soms even mee terug naar eerder, naar vroeger, misschien ook wel bij u en, en bij jou en, en bij mij. Misschien, misschien vanmorgen wel. En zegt hij tegen u en jou. Ga, ga eens mee terug naar, naar dat ene moment in je leven. We, weet je het nog? Weet je nog wat je toen deed? En wat je toen zei? En wat je toen dacht? En wat je toen keek? En wat je toen luisterde? Weet je het nog? Toen niemand anders jou zag, maar ik jou wel zag. Nee, gemeente, de Heere God praat daar niet overheen, maar hij spreekt daar u op aan. En, en dat niet in een, in een soort algemene zin. De Heer Jezus spreekt hier niet alle discipelen tegelijk aan. Had gekund... Want al luisterend vanmorgen zou je kunnen zeggen, maar, maar al die discipelen hadden toch gezondigd, ze hadden toch allemaal de Heere Jezus verlaten, op de keper beschouwd, hadden ze allemaal gefaald. Geen van die mannen daar die kon trots zijn op dat verleden zo kort geleden. Maar, maar gemeente, geloof me, als de Heere God je aanspreekt, ook onder de prediking, dan doet hij dat heel persoonlijk. Jongelui, dan zit je wel eens in de kerk en te luisteren en dan denk je, zou God mij alleen bedoelen? Zou de dominee iets gehoord hebben? Nee joh, zo werkt God. De, de Heere spreekt ons persoonlijk aan. Gemeente, dan luister je naar het woord van God als, alsof je alleen in beeld bent. En dan, en dan zit ik vanmorgen in de kerk of, of bij de kerktelefoon... en dan, dan luister ik alsof de Heer alleen mij op het oog heeft. Nou zal ik u iets zeggen, dat heeft Hij ook. Dat heeft Hij ook. Hij heeft u op het oog en in het oog. Net als hier op dat strand bij Petrus, te midden van die andere discipelen. Luister maar, ineens is het Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u, jij mij meer lief dan deze... Plotseling doorbreekt de Heer Jezus de stilte op het strand. Ik wil jou iets vragen, Simon, zoon van Jona. Gemeente Petrus, die, die moet verrast hebben opgekeken. Nee, nee, niet omdat de Heer Jezus begon te spreken. Misschien had hij dat wel verwacht, toch? Dat heb je toch wel eens. Dan denk je, wanneer begint hij er nou over? Zelf durf je er niet over te beginnen, denk je, wanneer begint zij er nou over? Nou, ik denk dat Petrus dat wel had verwacht, dat er een moment zou komen dat, dat de Heer Jezus erover zou beginnen. Nee, daar heeft hij niet verrast van opgekeken. Maar wel gemeente van het feit dat de Heer Jezus hem noemt bij zijn oude naam. Dat had de heiland drie jaar lang niet gedaan. Hij heette al lang niet meer zo. Simon heette allang Petrus. Die naam die de Heer Jezus hem had gegeven. En, en nu op dit strand van Galilea is Petrus ineens geen Petrus meer. Maar hoezo niet? Nou gemeente, om de eenvoudige reden dat de naam Petrus hem niet waard was gebleken. Petrus betekent rots. Maar hij was helemaal niet zo'n rots geweest in de branding... En in de zaal van Kajafas, bij dat knappende kolenvuur... was niks, maar dan ook niks van die rotsman overgebleven. En daarom, daarom stelt de Heere Jezus hier de naam van Petrus bij. Simon, zoon van Jona. Dat is zijn oude naam, zijn naam van vroeger. De naam waarmee Jezus hem noemde... Toen de broer van Petrus, Andreas, uh, Petrus bij Jezus bracht. En toen zag Jezus Petrus voor het eerst. En toen zei de heren tegen hem: Jij bent Simon, zoon van Jona, ik ken jou. Dat was uit die tijd voordat Gods genade in Petrus' leven kwam. Weet u wat de heren Jezus hier doet, gemeente? Hij herinnert Petrus aan zijn afkomst. Aan vroeger. Wat hij van geboorte is van huis uit. In zonde ontvangen en geboren heet dat. Gemeente, als, als de Heere God je aanspreekt in zijn liefde... dan is hij soms zo eerlijk. Dan, dan noemt hij mij bij mijn naam, bij mijn afkomst. Mensenkind... Zonda, zondares, broos en, en wankelend mensje uit het stof. En, en daar sta je dan voor, voor hem. En, en je hebt er niets, niets tegen in te brengen. Ook vanmorgen niet. God spreekt je aan alsof er niks is gebeurd in je leven. Alsof je geen beleidenis van je geloof deed. Alsof je nooit naar het heilige Avondmaal gaat. Alsof je nooit door genade een nieuwe naam hebt gekregen. En dat gemeente om je te ontdekken aan wie je werkelijk bent. Nee, dat deed hij bij Peterus niet om te plagen. Weet u waarom hij dat deed? Omdat Peterus zelf door zijn ont ...kenning dat hij Jezus kende, omdat Peter het zelf had gedaan, alsof er niks met hem gebeurd was. Toch? En gemeente, wat, wat zijn we soms hetzelfde? Wat, wat gooien we Gods genade soms gemakkelijk weg? Aan de ene kant mag je weten van die hoge en, en heerlijke woorden die, die de Heere God in je leven spreekt. Ik hoop dat u dat vanmorgen beaamt. Ik hoop, jongelui, dat je dat ook hebt. Dat als je hoort van het evangelie, dat je bij jezelf denkt, het gaat ergens over. Je zult maar in de kerk zijn vanmorgen. Jongelui, hier hoor je iets wat je buiten niet hoort. Hier gaat het over Jezus, over vergeving, over genade... over eeuwig leven, over hemel, over hel. Hier gaat het over de dingen die ertoe doen. En misschien ben je er wel door geraakt. Weet je er iets van je? En, en je bent gedoopt. En je hebt misschien wat beleidenis gedaan... En, en aan het avondmaal geweest... En, en u heeft uw kinderen ten doop gehouden. Misschien bent u uw leven lang al in de kerk... En onderwijl in je leven van die momenten, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Toen, toen, er het op, toen het erop aankwam in je leven. Toen er keuzes werden gevraagd in je geloof. Toen het erop aankwam in je leven wie de Heer werkelijk voor u is. Op dat keuzemoment, op dat kantelpunt, toen het erom spande... ...toen je samen was met je vrienden... ...of toen je in je familie was en er een getuigenis nodig was... ...of toen je ziek werd en er om vertrouwen werd gevraagd... ...of toen je een keus moest maken... ...en ineens leek het er allemaal niet meer te zijn. Ik ken hem niet. En, en niemand zag het aan je wie je echt bent... En niemand merkt het aan je dat je elke week in de Maranatenkerk zit te luisteren naar de prachtigste preken en de schitterendste psalmen zingt. Niemand merkt het. Het was alsof er nooit iets met je gebeurd was. Alsof je nooit aan het avondmaal gezeten had. En net als bij Petrus op dat geëigende moment: gemeente, ons, ons leven is zo vaak een ontkenning van zijn naam. Nee, niet hier. Hier is het makkelijk, jongenlui. Ook voor de dominee. Ik vind het makkelijk hier. We zijn het in het algemeen wel met elkaar eens. En we openen het woord en we zingen gezamenlijk. Maar hier buiten, als het er in mijn leven op aankomt, als me van mijn hart gevraagd wordt of het echt als een veranderd mens wil reageren en leven, mijn leven is zo vaak een ontkenning van zijn naam. En wordt zo vaak in beslag genomen door de dingen van zonde en wereld. En dan zegt de Heer vanmorgen tegen u en mij, kunnen we praten? Ko kom eens even bij dat kolenvuurtje zitten, dat kolenvuur van de herinnering. En spreekt er mij plotseling aan bij mijn oude naam. Kind van Adam, mensenkind, zondaar. En wat hij dan weten wil? Nou, nou, gemeente, hij wil weten hoe het nou zit met uw liefde voor hem. De Heer vraagt vanmorgen naar de liefde van een mens voor hem, de Almachtige. Ja, die vraag, gemeente, die vraag wordt in onze postmoderne samenleving vaak omgekeerd. Toch? vragen wij het aan God. Is God wel een God van liefde? En eh, als God een God van liefde is, dan? En, en als God liefde is, waarom moet ik dan zoveel lijden? Daar gaat het vanmorgen niet over. De Heere Jezus draait de rollen om. Hij vraagt aan u liefde. En daar heeft Hij recht op. God vraagt naar liefde. Simon, mensenkind, zoon van Adam, heb je me lief? Geef je om mij, ben ik je alles waard? Wat een vraag, gemeente. Nee, nee jonge dit is niet zo'n makkelijke vraag. Dit is niet zo'n vraag van, iemand stelt mij de vraag, heb je Jezus lief en ik koop een t-shirt, I love Jesus. Dit is wel een andersoortige vraag. Want, want Jezus heeft alle reden om met Peterus af te rekenen. Om hem helemaal geen vraag meer te stellen. Kijk, kijk gemeente, als mensen van elkaar houden. Als je helemaal gek bent op je vriend of vriendin of, of een geweldig huwelijk mag hebben. Dan vraag je wel eens aan elkaar. Ik doe dat wel eens. Dan vraag ik aan, aan Geertje, hou je nog van me? Maar ik uh, twijfel er geen seconde aan. Maar ik wil het wel even weten. Ik wil het horen. Dat gaat zo hè, in de liefde. Maar, maar deze vraag van Jezus is niet een vraag van ik wil het nog een keertje horen. Petrus is verschrikkelijk tekortgeschoten. Met vloeken en met zweren heeft hij gezegd ik ken hem niet. Ik, ik heb die man nooit gezien. Hij is een volstrekte vreemde. En terwijl de Heer moet leiden. En terwijl het kruis eraan komt. En terwijl hij zich omkeert en naar Petrus kijkt. Heeft Petrus gedaan alsof hij hem niet kende? Ik ken de mens niet. Erg hè? Jongens en meisjes, dat is eigenlijk erg hè, wat Petrus deed. Kijk, stel je nou voor hè, jongens en meisjes. Dat jij van mama. Jouw moeder, die altijd voor je zorgt die er altijd voor je is, die nooit kwaad blijft. Toch? Dat is zo zijn moeders, hè? Soms doe je echt hele domme dingen, heel stom. En moeders blijven nooit kwaad. En moeders blijven altijd voor je zorgen. En uiteindelijk geven ze je altijd weer een kus... Stel je voor dat jij zegt omdat jij je voor je moeder schaamt op een dag. En ze komt voorbij. En je denkt nou, ja, nou schaam ik me voor moeder. Ze, ze ziet er niet uit. En, en je vrienden zeggen is dat jouw moeder? Die zegt? ik ken die vrouw niet. Ik heb haar nog nooit gezien. Nooit. Ik vind haar net zo stom als jullie ook allemaal vinden. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Stel je voor jongens en meisjes dat, dat mama dat hoort. Dat jij dat hebt gezegd van haar. Stel je voor, jongens en meisjes, dat God het hoort. Dat jij zo hebt geleefd en zo hebt gedaan en zo hebt gepraat en zo hebt gekeken. Alsof God helemaal niet bestaat. En God zat naar jou te kijken en dacht, wat gebeurt daar nou? Je begrijpt toch wel dat de Heer Jezus verdrietig was op Petrus. En, en dat de Heer Jezus zo graag wilde dat dat weer goed kwam, wil God met ons ook. En daarom, gemeente, komt de Heer Jezus met die vraag naar Petrus. Hebt gij mij lief? Ja, zegt u, wacht even. Eigenlijk is het wel een aparte vraag, want... dat wist de Heer Jezus toch al? Is dat nou wel echt nodig, dat hij hem weer bij zijn oude naam noemt... en weer herinnert aan die verlogening? Pe Petrus is toch teruggekeerd... Misschien zegt er wel iemand hier vanmorgen, sterker nog domen. hij had berouw. Hij was echt in de schuld gekomen toen de Heer hem had aangezien. En de Heer heeft het hem ook vergeven. Ik geloof het zeker. Hij is weer in de kring van de discipelen terug te vinden. En, en Petrus, hij had het opstandigste evangelie geloofd. En, en, en wat dacht u van deze dag? Terwijl ze aan het vissen zijn en de wonderbare visvangst daar is. En, en Johannes zegt, het is de Heer, is is Petrus de eerste die in het water springt en, en bij de Heere Jezus te vinden is. Gemeente, waarom vraagt de Heere Jezus er eigenlijk weer naar? Is dat niet een beetje too much? We, weet u waarom de Heere Jezus dit doet? Omdat hij wil, gemeente, dat... Dat we steeds met onze liefde voor hem voor de dag komen. Dat we steeds, mag ik het zo zeggen, uit de bekering leven. Als wedergeboren mensen. O omdat hij wil gemeente, dat als we hem openlijk zijn afgevallen, daar ook weer openlijk op terugkomen. De Heer wil als het ware dat we, dat we opnieuw beleidenis van ons geloof doen. Het lijkt, lijkt wel een beetje gemeente op, op de viering van het heilige avondmaal. Avondmaal vieren is eigenlijk ook opnieuw je geloof beleiden. Dat is opnieuw je schuld beleiden. Opnieuw zijn liefde beleiden. Ermee voor de dag komen. Hebt u mijn lief? Is dat te veel gevraagd gemeente? Als hij voor ons zit. Is dat te veel gevraagd van hem die zich uit liefde tot in de dood gaf? Wie is onze liefde meer waard dan hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad? Hij heeft een vraag voor u. Hebt gij mij lief? Eigenlijk maakt de Heer Jezus de vraag nog iets groter. Petrus, hebt u mij liever? Dan deze, met andere woorden, Petrus: heb jij mij meer lief dan de rest? Is jouw liefde, Petrus, groter dan de liefde van je medebroeders? Gemeente, wat een pijnlijke vraag voor een man en aan een man die altijd zijn woordje zo snel klaar had en die altijd voorop liep en zich voorop stelde neem vlak voor het lijden... vlak voor het lijden van de Heer Jezus... had Hij nog tegen de heiland gezegd... Al, al werden zij alle aan u geërgerd... ik zal nooit aan u geërgerd worden. Ja, u kunt vanmorgen denken... of jij kunt vanmorgen denken... dominee, ik ben een stuk bescheidener... dat zou ik nooit zo zeggen. He, al zou iedereen in de Maranatenkerk... aan u geërgerd worden... ik blijf overeind... Nou ja, misschien gebruikt u niet zulke grote woorden als Peterus. Of, of niet dezelfde woorden als Peterus. Maar gemeente, wij, wij gaan zo snel boven een ander staan. Ja, u ook. En jij ook. De een is te oppervlakkig. En de ander heeft te weinig diepgang. Maar bij de derde gaat het weer veel te diep. En de ene die heeft veel te weinig kennis. En bij die ander gaat het wel erg makkelijk. Maar zij is veel te zwaar op de hand. En de ene is te wit. En de ander is te zwart. En de derde is te grijs. En ik, ik ben natuurlijk niet zo. Anders zou ik het er niet over hebben. Ik ben anders. Nee, dat zeg ik niet hardop. Maar zo doe ik wel. Gemeente, dat zit zo diep in een mens. Dat zit in u en mij. Hoog moet. Jezelf op de been houden. Nog wat voorstellen. Totdat, totdat God in je leven komt. Voor het eerst of, of weer opnieuw. En je de vraag stelt. En je bij je oude naam noemt. En je laat zien wie je werkelijk bent. En vraagt maar u, maar jij. Heeft u meer liefde voor mij dan al die andere mensen vanmorgen in de kerk. Sta, sta jij op een hoger plan dan de rest? Je, je bent zeker niet minder dan de minste. Weet u, gemeente, weet u wat Paulus, de apostel Paulus leerde in zijn leven? Hoe meer de Heere God in zijn leven was... en hoe meer hij wandelde met Jezus... hoe meer hij ging zeggen dat hij de grootste der zondaren was. Nee, nee, dat was niet een soort vrome frase... Zoiets van, ja, ik ben de grootste der zondaren. Is makkelijk hoor, jongelui. Ik denk, nou, ik ben een hele zondige man. Ja hoor, Ja, ik heb echt mijn schuld ingeleefd. Dat kan zo'n dingetje worden. Daarom zei Paulus dan niet. Weet je waarom hij dat zei? Hoe dichter hij bij Jezus leefde en hoe meer genade er in zijn leven kwam. Hoe meer hij besefte dat hij Jezus nodig had en van genade leven moest. Ik ben de grootste der zondaren. Dat zegt hij in de ontmoeting met Jezus Christus. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat je dat helemaal niet zeggen kunt. Dat je een grote zondaar bent. Als je de Heer Jezus niet ontmoet hebt. En als we hem ontmoeten, dan, dan stelt hij indringende en ontdekkende vragen. Dan, dan legt hij je leven bloot. Zo gaat dat. En dan kijkt hij je aan en dan zegt hij, heb je me lief? Heb je me echt lief? Peterus, je hebt me driemaal verlogend. Ik ga het je drie keer vragen. Heb je me lief? En driemaal gemeente moet Peterus opnieuw antwoorden. Kijk, je kunt vanmorgen wel zeggen, als ik aan u vraag, hebt u hem lief? Zegt u, ja, ik heb de Heer lief. Vraag ik het nog een keer aan u. hebt u hem echt lief? Ja, natuurlijk, ik, ik heb hem lief. Kunt u een beetje voorstellen, gemeente, hoe, hoe benauwd je het ervan kunt krijgen? Stel je voor dat je vrouwen drie keer aan je vraagt straks. Je loopt naar buiten, hou je trouwens nog van me? Dan lach je wat terug en zeg je, natuurlijk schat, ik, ik ben gek op je. En dan zit je in de auto en dan zegt ze, hé, hey, maar hou je nog echt van me? Nou, dan denk je, nou, wat is dat nou voor een gekke vraag? En, en vlak voordat je thuis bent en de auto parkeert, zegt ze, toch nog een keer. Hou je van me? Nou, als dat mij zou overkomen, zou een huilen uitbarsten. Ik wil helemaal niet dat mijn vrouw dat drie keer vraagt. Eén keer is genoeg. Drie keer. En drie keer moet Peter antwoorden. Gemeente, u ook. En ik ook. Tot driemaal toe. Hebt u me lief? Ja? Of nee? En de Heere stelt geen open vragen. Geen open vragen waar je alle kanten nog mee op kunt. Maar het is ja of nee. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Het is hemel of hel. Je bent er of wel of niet. Nee jongens, je bent er niet bijna wel. Als je bijna wel de trein haalt, dan heb je hem gemist. Dan ben je er helemaal niet. Het gaat om ja of ja. En anders is het nee. Wie de liefde heeft, zegt de schrift. Wie de liefde tot God heeft, die heeft God. En wie de liefde niet heeft, die heeft God niet. Is de liefde er niet, zegt Paulus in de Korinthebrief, dan, dan ben ik niets. Liefdeloos is goddeloos. Hebt u me lief en jij? Wat een vraag, hè, gemeente. Een vraag die veel dieper gaat dan je denkt. Hebt u mij lief? En, en dan zegt u, en Peter, dus, ko, ko, komt hij daar dan uit? Het ligt er wel heel dik op, zegt u, dat, dat Jezus hem herinnert aan zijn verlogening. Nou en of. En het heeft door hem heen gestormd. Gaat u er maar vanuit. Wat, wat moet hij nu en wat kan hij nu? Gemeente, als je een beetje in, in Petrus probeert in te leven. En die verloochening was nog maar een paar weken terug. Als je een beetje in Petrus probeert in te leven, dan denk, je, dan denk je, nou ja, ik zou opstaan en, en huilend weglopen. Want wat heb ik nou eigenlijk voorgesteld? En hoe heb ik eigenlijk gereageerd op, op zoveel liefde voor hem... Voor hem zit de vlees geworden liefde. Zijn Jezus. Gemeente, kijkt u zo mee. En laat u het zo op u inwerken. De vraagsteller is louter liefde. Naar de aarde gekomen uit liefde voor zondaren. En zijn, zijn leven was liefde. En zijn sterven was liefde. En zijn opstanding was liefde. En, en Jezus zegt... Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dan wie zijn leven zet voor zijn vrienden. En hij deed het. En dat had hij in praktijk gebracht. En zijn liefde had zich openbaard. In een weg van bloed, zweet en tranen. En het zet zich voort in de hemel. Waar hij bidt voor zondaren. Hebt u mij lief. Jij die mij verlogende. U die mij vaak hebt laten roepen als een roepende in de woestijn. U die in het ambt staat en de grote ambtsdrager zo vaak voor de voeten loopt. Jij die aan mijn liefde zo makkelijk en zo vaak bent voorbij gegaan. U die drommels goed weet wat zonde is. Maar het zo makkelijk doet. En jij, jullie jonge lui, die zo goed weten... wat de Heer wel en niet van je vraagt. En zo makkelijk de wissels omzetten. Die Jezus vraagt aan jou, heb je me lief? Nou, nou, als je een beetje probeert in te denken... hoe Petrus daar dan mee om zou gaan... of u zelf of jij... je zou opstaan en huilend weglopen toch? Als je op jezelf zou zien. Maar dat doet Petrus niet... Hij staat niet op, hij loopt niet huilend weg, maar, maar hij buigt onder de woorden van de Heer Jezus. En, en hij zegt: Ja, Heer. Ik denk altijd bij dit gedeelte: hij zegt ja, omdat hij geen nee kan zeggen. Ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Nee, dat Jezus hem Simon noemt, dat laat hij zo. En, en dat Jezus zei: Zeg, Simon, heb je mij meer lief dan de rest? Dat laat hij ook zo. Over de liefde van anderen heeft hij leren zwijgen. Maar hij zegt alleen maar... U weet dat ik u lief heb. Nee, hij zegt niet... Hij zegt niet, ja, ik heb u lief. Hij zegt, heren... U weet dat ik u lief heb. Ik weet eigenlijk niet zoveel meer. En ik ben met al mijn weten vastgelopen. En ik dacht dat ik het allemaal wist... En ik dacht dat ik u zo kon liefhebben en kon volgen. Maar, maar het is fout gelopen in mijn leven. Er is een einde aan mijn weten gekomen. Maar, maar u weet... U weet dat ik u niet missen kan. Jonge Luiden vroeg een keer iemand aan mij. Toen het over bekering ging en, en hoe je nou kind van God bent. Dat zijn best hele dingen, Vroeg iemand een keer aan mij, dominee, bent u bekeerd? Ik zei nee. Ik zei niet nee, omdat ik niet wist van het werk van God in mijn leven. Maar ik dacht, ja... Hij weet, God weet dat Hij mij veranderd heeft. En dat weet ik. Hij weet dat ik Hem lief heb. Je legt het als het ware bij God neer. Dat, dat is wat hier gebeurt, gemeente. Dan is al het, al het redeneren is voorbij. Bij Peter is dus al het geredeneren uit het verleden weg. Hij is ermee vastgelopen. En als de Heere hier naar zijn liefde voor hem vraagt... dan kan hij niks anders zeggen dan... U weet het. U weet dat ik u lief heb. Heere, u weet dat ondanks alles ik u niet missen kan. En gemeente, zou u dan... Zou u dan nee kunnen zeggen? En jij? Goed luisteren naar de vraag hoor. De, de Heer Jezus vraagt hier niet. Heb je genoeg kennis, Petrus? En hij vraagt ook niet. Maar Petrus, weet je wel echt dat je uitverkoren bent? Want er is nog wel wat gebeurd. En Jezus vraagt ook niet. Zegt Petrus, heb je je schuld wel genoeg ingeleefd? Ben je wel echt bekeerd? Nog een andere vraag. Heb je wel oprecht gebeden? Deugt je geloof wel? Peter, dus mag ik er nog een keer op terugkomen? Heb je wel echt voor mij gekozen? Gemeente, met dat soort vragen, hè, kunnen we zo vastlopen? En als de Heer je ontdekt aan wie je bent, hè, dan, dan lijkt het je als zand tussen de vingers weg te lopen. Maar de Heer stelt een hele andere vraag. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? Dat is de essentiële vraag. Na, natuurlijk, je kunt vanmorgen zeggen ja, maar, maar dominee, die andere dingen die, die komen dan wel om de hoek kijken. Dit is de vraag. En natuurlijk, ja zeggen is heel wat. En dat is het ook. Toch? Ja zeggen is heel wat. Maar nee ook. Nee zeggen is ze ook heel wat. Nee zeggen is ze, ik geef niet om u. Nee, nee zeggen is uw lijden en uw sterven. Dit is allemaal wel heel intens geweest. Maar, maar ik heb dat toch niet zo te pakken nog. Het is nog niet echt aangekomen. En al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het gaat een beetje over mijn hoofd heen. En dat kruis, dat staat opgericht met een smekende heiland, die als het ware neerknielt aan je voeten en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, ik zie het niet echt zitten, doet me niks, heb je me lief? Nee, ik ga straks weer naar huis, ik ben hier wel in de marinate, ik ga straks weer naar huis en ik ga toch mijn oude leven weer oppikken. Komt dat er nou echt zo makkelijk uit? Ik hoop het niet. Gemeente, jonge als je nou niet verder komt dan een nee, hè? Laat het je dan brengen bij hem. Toen tegen hem de hele wereld nee zei. Zei hij ja. Toen de hele wereld tegen hem zei, wij moeten u niet. Zei hij tegen jou, maar ik moet jou wel. Dat is Christus. Hij zegt ja. Pe Petrus kan daarom niet anders dan op de vraag van de Heer Jezus zeggen... ja, u weet het, Heer, ik, ik heb u lief. Dit is heel opvallend, gemeente, tot slot... dat, dat die woordjes lief hebben nogal verschillen. Petrus geeft een ander woord voor liefde dan Jezus. Jezus gebruikt het woord agape in het Grieks. Dat is de zichzelfgevende, opofferende, totale liefde, zichzelf wegcijferende liefde. Maar Petrus gebruikt een ander woordje voor liefde. Niet het woordje Agape, maar het woord philo, dat zit in het woord filosofie. Het is een iets zwakkere vorm van liefde. Een liefde die iets meer zegt, ik heb genegenheid voor u, ik, ik voel me aan u verbonden, philo. Dus Peter's antwoord wel bevestigend gemeente, maar, maar wel bescheiden. Ma mag ik het zo zeggen? Hij zingt een toontje lager. Dat heeft hij wel geleerd. Het is wel mooi dat in de HSV... kunnen we dat tegenwoordig terugzien in de vertaling. Hebt u mij lief? Ja, ik houd van u. En dat weet u. En Peter's antwoord drie keer met datzelfde woordje philo. Dus de eerste keer vraagt de heer Jezus agape en zegt hij philo... en dan weer agape en dan weer philo... Weet u wat trouwens het wonderlijke is? De derde keer dat Jezus vraagt, hebt u mijn lief... gebruikt u wel datzelfde woordje als Petrus. Dat dat iets meer bescheiden, zwakkere woord. Je, je zou kunnen zeggen, in de vraagstelling daalt Jezus af... naar het niveau van Petrus. Niet dat hoog verheven, dat, dat bijna onbereikbare... maar dat liefhebben wat, wat dichter bij u en mij staat... Oké, okay, ten derde maal, dan vraag ik wel aan je, hou je van me? De, de Heer Jezus daalt echt af. Hè? Eerst, heb je agape voor mij meer dan de rest? Dat is heel hoog, meer dan de rest. Toen, oké, okay, heb jij agape voor me en dan niet meer dat de rest erbij? En, en dan, dan nog iets dichter bij u en mij. Is dat er wel, Peter? Is Dat echte liefde, dat diepe, bescheiden liefhebben van mijn naam. kan wel begrijpen dat Peter er ze verdrietig van wordt. Ten eerste omdat Jezus het voor de derde keer vraagt. Oh, rekent u erop dat hij het gevoeld heeft waar Jezus naartoe wilde. Maar ik denk ook dat Peter dus wat verdrietig werd, omdat Jezus het steeds kleiner maakte, bescheidener werd. Maar het mooiste is gemeente dat hij niet te raden gaat bij zichzelf. Dat had gekund. Hè? Hij had te raden kunnen gaan bij zichzelf en, en hij had kunnen zeggen tegen de Heer Jezus: maar, maar u weet ook dat ik dit wel heb, al heb ik dat niet. Hij legt het bij de heren neer. U weet alle dingen. U hebt het gedaan. Here. u kent mij. En u doorgrondt mij. En u weet. Dat ik zonder u niet verder kan. En daarom zeg ik. U weet alle dingen. We weten wat Petrus doet? Hij vertrouwt zich helemaal toe aan de heiland. Bij hem is hij veilig. En is dat nou ook uw antwoord? En jouw? Terwijl je zit aan de voeten van Jezus. Want onder de verkondiging van het woord, gemeente, ben je zo dicht bij hem. En dat u, dat u niet anders dan onder tranen hetzelfde kunt zeggen als Peter is. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En ik heb geen grote woorden meer. En ik weet het ook eigenlijk allemaal niet meer zo precies. En ik ben zo gestruikeld in mijn leven. En er is zoveel gebeurd, Heer. U weet het allemaal. Maar U weet ook... dat ik U lief heb. Ja, dan doen de herinneringen aan het verleden... Doen je soms pijn, gemeente. Maar God brengt je soms even in die klem... bij dat vuurtje van de herinnering. Waarom? Nou, om je tot die heerlijke beleidenis te brengen... Ik heb u lief. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Heren, ik, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Beste broeder, beste zuster. Beste jongeren. Jongens en meisjes. De Heer heeft vanmorgen een eenvoudige vraag voor u. Hebt u mij lief? Amen.